1: ...o algo así, con la participación de Mario Mata. Qué,
2: ¡Qué orgullo,
1: realmente! Bueno, el orgullo es el honor, es, es mío en este, en este caso personalmente... ...que creo que de Alejandra sí, también. Sí, también. Hay eh, pocos este, males tan extendidos como el dolor de cabeza. Es eterno, existe hace milenios... Tiene distintos nombres y variedades, la neuralgia, la, la migraña, la jaqueca.
3: Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde hay. Así la vida. suena
1: Concha Buica, la afromayorquina.
3: ¿Cómo están ausentes las cosas queridas? ¡Bienvenido!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
3: andan?
1: Bueno, extrañamos? Bueno, este... Historia de un perro Bueno, esta sección la pensamos un día para esos perros que hacen historia en la familia que están en las fotos con los chicos
0: Hola, ¿cómo va? Y bienvenidos a esta nueva edición de Vidas de Radio donde contamos, pretendemos contar la historia de vida de algún referente de este medio, de este soporte que amamos tanto. Y hoy, en esta noche, tenemos nada más y nada menos que al señor Rolando Víctor. Rolando Víctor Hanglin, gracias sí. por venir. Hola.
1: Gracias, Linda, no, gracias a vos.
0: Me encanta porque me dijo Linda desde que empecé. Ya me puso buena onda, ¿viste? Me puso bien. Eh, nacido en Ramos Mejía. Sí. Cuál, fue, ¿Cuál es tu primer recuerdo de una radio en, en, en el oído o en la mano?
1: No, yo escuchaba a Tarzán. Tarzán. Claro. ¿Sabes qué
0: tuvo aquí? ¿Qué, qué Radio, ah, radio y...
1: Splendid, creo.
0: Ah, sí. En las tardes.
1: César Llanos y Oscar Robito en el papel de Tarzanito, el doctor Filander, todos escuchábamos eh, radio mucho. Nosotros parábamos el partido de fútbol, nosotros jugábamos a fútbol de la mañana a la noche. Este, y parábamos para escuchar a Tarzán. O, y a Tatín... Tatatos y Fuentes, y a Pinocho y la revista Dislocada. Toda esa época. se, ¿Edad? se, escuchaba, se escuchaba mucha radio. O sea,
0: eran chicos, estaban jugando.
1: Chiquitos, la... sí.
0: Y, pero la radio era. De, de
1: 8, de 10, eso.
0: Y tomaban la leche y escuchaban a Tarzán. Sí, sí. ¿Y ahí te empezó a gustar la radio o después de la. Sí, infancia? pero yo no
1: sabía. No, no, no. Yo no, no sabía que me gustaba tanto. Yo, eh, yo escribía, básicamente. Es decir. En el colegio secundario este, había varias revistitas de, coleg de colegiales. Yo soy del Buenos Aires. Soy el sur típico zurdito del Nacional de Buenos Aires de aquella época. Mm. Este, Y yo escribía, escribía en esa revista. O sea, primero
0: el amor... Con todos
1: los chicos que, que han sido periodistas después. Elias Chev, eh, íntimo amigo mío, eh, Pablo Gerchunov, que ah. fue... Qué sé yo, un montón. Mario Mactas, claro.
0: Claro, eh, que después este fue tu compañero al aire. Y es es y, ahora y, mi sí, compañero al aire. Fue sí. y es. Hacemos un dúo,
1: el gato y el zorro, que ha durado casi 40 años.
0: Pero sigamos ahí atrás, sí, atrás, atrás, atrás. Yo me imagino esa, esa imagen, no para los chicos, para los que tenemos hijos chicos, sí. que, que están con las pantallas, que un, sí. los pibes. Estén jugando la pelota y paren para escuchar la radio. ¿Cómo sí. es? Decían, eh, está, va a estar Tarzán, vamos a tomar la leche. Yo, Pero
1: que El partido duraba mil horas, sí. eh, no terminaba nunca. Así que, decían, che, está Tarzán. Bueno, no sé, alguien... A
0: la casa está, de alguien.
1: Vamos a tomar la leche y justo era la hora de, 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 de Tarzán. ¿Y qué, qué, ¿no?
0: ¿Cómo era esa radio? ¿Era un combinado? Era, era
1: en la casa de los Lynch, unos vecinos. Yo, yo, yo me crié con ellos prácticamente, vivíamos al lado. Ramos Mejía. Y en Ramos. Íbamos a tomar la leche y de repente estaba Tarzán en una radio de, de esas antiguas enormes así. De
0: esto, madera. Con,
1: de madera, con, con, con unos travesaños de como de, de como de plástico, de que parecía cristal, pero se ve que era plástico. Y ahí nos parábamos, estábamos todos parados, acodados ahí en esa mesita, escuchando Tarzán, que nos parecía bárbaro, ¿no?
0: Claro, y era todo imaginación, ¿no?
1: Era todo imaginación porque te imaginabas a Tarzán saltando de liana en liana que hacía... Mmm, 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 y vos te imaginabas cómo se agarraba de la liana y pasaba a la otra. Era muy lindo.
0: Sí, totalmente.
1: Es, bueno, un, es un lindo personaje Tarzán.
0: Hermoso. Pero de todas maneras, bueno, de esa radio, de escuchar el, a la hora de la leche, después eh, tu amor eh, no, no, y tu después... acercamiento tuvo que ver con la escritura. Me decía. Claro,
1: yo era, yo era periodista, escribía, escribía. Escribía bastante bien, se ve. Y de, terminó el, 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 el colegio, mi padre se había muerto. Pasaron los años de oro de nuestra familia. Este, y había que laburar. Entonces yo bueno ¿y qué voy a laburar?, de periodista, de decir, no, tengo, no, no, no sé hacer otra cosa. Entonces me contrató de pinche Bernardo Neustadt, que era amigo de mi padre. Y yo eh, le hacía las llamadas, conseguía las notas, todo eso. Bernardo fue un poco padrino mío, mío y de muchísimos que ni se acuerdan. De, bueno, estuvo a dar por acá ni, y... lo, ni lo pusieron el día de... ¿Viste que cuando en, en la fiesta de Martín Fierro ponen la foto de los que han muerto ese año? Ese día no lo pusieron a Bernardo Me dio mucha rabia Me parece muy injusto Él ayudó a todos No importa cómo fuera, cómo pensé Tenía sus cosas, como yo. yo también tengo mis cosas Todos tenemos Pero ayudó a todos Ayuda Todos mucho. laburamos con Bernardo.
0: No, por eso te decía que estuvo a Dada acá y se acuerda también sí, que, que... Sí, sí.
1: Él, él, él y Logobardi laburaron con Bernardo también.
0: Y, y entonces, como era amigo de tu padre, ¿Bernardo estaba en la radio?
1: No, no. Iba a la casa de Bernardo.
0: Ajá, ¿cómo era?
1: Este, era un lindo departamento en el barrio norte, no sé si en la calle Arenales, por ahí, uh -huh. un departamento moderno. Ibas y temprano. Iba. Sí, este, iba, iba una chica que no sé, no supe qué fue de ella, Mariela Tempone, este, y, y hacíamos llamadas, hacíamos listas de temas, lo que hace, lo que es producción, ¿no?
0: Claro, y él te iba enseñando, necesitábamos que me hagas esto, sí, que me esto, hagas lo no. otro.
1: Y la primera nota que hice yo fue me mandó él para el diario, el Mundo, mm, fue claro, una nota en, en el en el VITES, en el loquero, este. Yo tenía 19 años, así que para mí era una alucinación.
0: ¿Te dio alguna pauta? ¿Te dijo, anda y hace una nota? anda y ve
1: eso? No, no. No, ¿qué pauta? No, no, no sí. se usaba pauta. Tenías que averiguar las cosas vos.
0: Y volviste y escribiste.
1: Y volví, no. Y hice, digamos, un borrador. Después lo pasó Bernardo.
0: Tu primera experiencia frente a un micrófono, ¿cuánto fue?
1: Bueno, fue... Este, cuando empecé a hacer unos micros en Continental, entre que terminaba Magdalena y empezaba Mónica, había cinco minutos, viste, mientras levantan las cosas, para, para, y bien, el otro equipo.
0: ¿Cómo no? llegaste a Continental? No,
1: y Continental primero había pasado por unos episódicamente por La Gallina Verde.
0: 1976, más o menos. Sí. Tengo anotado. La Gallina Verde, Radio Continental.
1: Sí pero, la, pero la, yo no, no 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 sabía todavía lo que es la, lo que era la radio así que yo eh, empezaba creo que 8 menos cuarto algo así yo llegaba a las ocho y diez no, no no y entonces el productor me me, me dijo con toda la ternura me dice escúchame esto no es así la radio es matemática vos tenés que estar media hora antes este, claro porque el mundo
0: de la escritura y del periodismo de escrito era es más bohemio claro bohemio,
1: ir a almorzar y volver con unas copas y reírse que es diferente este la radio es distinta y me dijo mira vos sos muy capaz está muy bien pero no 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 no, no. por ahora no por ahora no servís para esto tenés que aprender otras cosas y mmm, me rajó y después empecé a hacer cosas pero también en continental no sé cómo se dio una, una semblanza un poco humorística un poco qué sé yo de, de, de la escribías de lo que está de lo que está sí describía cómo está pasando las cosas que pasan en el mundo anécdotas no sé mi estilo eh, y, pero te la
0: escribías antes
1: no 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 no, no más hace? o menos hacía hacía un borradorcito pero no no no, no yo no sigo un texto tengo solamente un memorándum, porque me gusta hablar natural.
0: ¿Y entonces te gustó?
1: y, y No, me, no es que me gustó, es que yo les gusté a ellos. Me dijeron, bueno, ¿querés venir a un programa de la mañana? Va a estar toda la mañana. Y vos estarías en el equipo de conducción, de primera mano, con... Manfred Schoenfeld, de la prensa. Sí. Estaba José Enrique Míguens, un sociólogo. Estaba Charlie Fernández, que era un gran periodista político, y Oscar Raúl Cardoso, el gordo.
0: El gordo Cardoso.
1: Sí. Este, pero lo que pasa es que eh, yo era más joven y me adecuaba al horario, había ¿eh? que estar a las 6 de la mañana. Yo dije: No, esto no me pasa nunca más a mí de la mañana.
0: Es la colimba.
1: Yo, claro, me levanto a, la, a las 4 y además voy a estar el día antes, aunque no hay programa, para ver cómo se siente eh, estar a las 5 levantado, porque tengo que hay que aprenderlo. Ah, yo de chico me levantaba temprano, pero había perdido ya esa, esa sensación. Y ahí, bueno, me fui quedando yo Porque este, viene Gabriel Díaz, el hijo de Geno Díaz Y me dice que era del equipo ahí de conducción Con el Cholo Gómez Castañón y Freddy Ojea Me dice, vos tenés que... escúchame vos, vos sos, te, te tenés que adaptar al, al medio Porque nosotros somos personas mayores eh,
0: ¿Cuántos años tenías, más o menos? Yo,
1: no, tenía 25 años Dice, tenés que meterte en el disco. ¿Meterme en el disco? ¿Qué le estás hablando? Dice, sí, dice, cuando... Eh, primera mano y después se cierra el micrófono. No, le digo, pero Gabriel, a mí no me vengas con esas cosas. Yo no sé nada de todo eso. No sé de que se abre el micrófono, se cierra el micrófono. Nunca en la vida lo hice. No sabés el susto que tenía. Claro. Este, tienes que decir primera mano, todos los días de lunes a viernes ta 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 ta. Cuando se prende la luz colorada hablas, cuando se prende la luz verde te callas. Es eso básicamente, no 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 no. Habla, tomar tomarle la distancia al micrófono. Claro. Que yo lo hago siempre desde entonces. Es decir, eh, medir la, para estar tu, no estar fuera tu de distancia. Plan. Claro. Para y, y, y tener los auriculares puestos para escucharte. Bueno. Eh, empecé a hacer y qué sé yo, y bueno, y finalmente hicimos un ciclo que fue, tuvo primero muchos años, porque vinieron Charlie Fernández, Mauro Viale, el jefe de producción Mauro era un caballo, extraordinario. Este, y tenía sentido el humor. Y tiene. Y Charlie sabía de política, o sea, era un gran ladero, porque hacía su columna política y aparte cuando me, me decía, no, 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 dice no hablé, dice no hables que pensé así como, como el gatillo. Guarda con él dice, no, 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 Bueno, tal. ok, ok, ok. Ok. Este o sea, la sabía bien.
0: Eran tiempos complicados también, sí. ¿no? Sí, y, sí, eran
1: tiempos complicados.
0: Y cuándo sentiste que ya manejabas el medio, en el sentido de que ya disfrutabas esto de. Eh. ya manejabas los climas.
1: Sí, no ahí en, 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 la, en Continental. Enseguida yo con, con. Después empecé a hacer la segunda mañana, hice las dos mañanas juntas. Hice de seis a una. Y hacía la primera mañana con ese equipo. Y después venían Kike Wolf que nos divertíamos muchísimo, y Luisa Delfino, que también es, eh, es una gran amiga, es muy divertida, y con Quique hacíamos chistes. Y pues, ahí, ahí me empecé a divertir. Y yo hacía unos, unos sketches, pero los hacía yo solo. Es decir, yo contaba la vida de José López Estrés, un tipo estresado que tenía la quinta en Don Torcuato, por fin había llegado a triunfar, tenía su quinta en Don Torcuato, pero llegaba a la quinta... Y el, y el Quintero, que se llamaba Gauna, y su cuñado, que era Santillán, que nunca se sabía qué estaba haciendo ahí, eh, le decía, se, se rajó la pileta, eh, se fundió el motor, y la perra está preñada. Todas malas noticias.
0: Se estresaba ¿Sí? más.
1: No tiene ninguna más para darme, decía López Estrés. Y además tenía cuatro hijas mujeres que andaban con tipos indeseables. Bueno, todo... Eh,
0: un, Pero eso sí lo un estresado. Pero eso sí, te, te siguió gustando. Sí. Y, o sea, un
1: guioncito. ¿no?
0: Exacto, seguiste sí. mezclando la radio con tu pasión sí. primera que fue la escritura, ¿no?
1: Escribir y, y, y yo, mientras tanto, publiqué 15 libros mientras tanto
0: mientras tanto ni más mientras... ni menos sí. que 15 libros, bastantes sí. ¿eh? Sí. ¿Y, y dirigiste alguna vez una revista no
1: sí, sí, yo dirigí oh, un montón, porque yo mi carrera en principio era un buen periodista gráfico, yo dirigí Goles, dirigí Satiricón Para Ti sí todo tipo de revistas me gustaban las revistas, era mi locura después la radio me captó
0: te captó porque sentiste que, que quizás había más ida y vuelta. ¿Qué es lo que diferencia la radio? ¿Cómo, ¿Cómo podrías describir el hecho de escribir y dejar ahí en esa letra de molde, inmodificable, porque no es una computadora, mm.
2: ¿Y, no, la
1: que...
0: y la radio? Y la radio que va y viene, va y viene todo el tiempo. Es
1: más simple lo mío. La, eh, eh, escribir es mucho laburo, poca plata. La radio es poco laburo, porque si vos sabés hablar, hablas bien este Y simplemente contalo, hablalo, díselo. Este, si tenés facilidad de palabra, este, y se ganaba mejor en aquella época que, 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 que en la gráfica. Y entonces, en cuanto me metí, dije, no, no, la, me, me, además tenés reacción a las 10 minutos. Llaman por teléfono, te dicen, eh, el público lo tenés al lado. Eh, no, es muy mucho más lindo.
0: Siempre remarcás el tema del humor. Para sí. vos el humor al aire es, es una parte, una pata que no puede faltar en un programa.
1: No, no bueno, no puede bueno. faltar en mi vida y no... A, yo soy a, soy loco por el humor. Este, me, me gusta hacer humor y me gusta mezclarlo y creo que la vida es más agradable si se le pone humor. Claro que no todos tienen este humor.
0: Pobre. Y, el, y bueno,
1: y, y es una pena.
0: Y sí, trabajar a la mañana, aparte en la primera mañana, ¿no?
1: Sí, con... y mezclarlo todo con una sátira y hacerlo todo como un poco cómico. Y pasaban cosas cómicas, porque por ejemplo, una mañana le llamamos a don César Jaroslas, que pobre, ¿Mm? que Dios lo tenga en la gloria. Y sí que estaba. Era tan temprano. Los programas políticos son tan temprano, que vos llamabas a los políticos y estaban medio dormidos. Don César se quedó dormido, entonces le decía. Hola, buen día don César. Y se, se había polillado completamente. Era un tipo extraordinario. Y... El Chacho,
0: sí. El sí, Chacho Jarolasky, sí. totalmente. Te digo que me acuerdo eh, que esa fue una muy comentada, ¿no? Sí, que hoy sí. están todos más coachados para, para atender. Sí, eh,
1: claro. En ese Pero momento... son dos, todos se levantan muy temprano. Y el, el, el oficio de político. Es duro físicamente. ¿eh? Y, Fíjate los presidentes cómo terminan su mandato.
0: La primera mañana también.
1: Envejecidos. La
0: primera, la primera mañana, mañana primera también. Mañana tienes, eh, pues, todo te cambia la vida, ¿no? Te dormís de día.
1: Sí, porque además eh, tenés que... O sea, a las 7 de la mañana pasaron un montón de cosas. Tenés que tener todos los diarios leídos. Yo llegaba una hora antes, agarraba todos, Crónica, Nación, Clarín, todos, 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 y de cada uno se acabaron más o menos diez noticias. Me hacía mi, mi guión. Este, o sea, ¿qué pasó en el, anoche, ayer? Ayer, en realidad, en todo el día de ayer, eso sale el día, el día siguiente. A las siete vos tenés que estar empapado. Entonces tenés que estar ya una hora antes. Bueno... Es lindo.
0: ¿Qué es lo más lindo que te pasó al aire?
1: No, me pasó. Que, que recordás, cosas.
0: Y, pero que decís, uy, qué, ese, ese momento fue hermoso.
1: Ah, no sé cuál decirte. Tuve tantos momentos lindos. este Ahora me están pasando cosas muy lindas, aunque parezca mentira, después de tantos años. Porque hago un programa a la noche que se llama RH23. Y para la gente que busca novio, novia eh, o novia, hay de 20, de 40, de 60, de 80 años. Y, y la gente de la noche te demuestra un afecto tan fuerte que te, te emociona. Es diferente, no está apurada. Al contrario, está queriéndose dormir, está está, 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 bajando. está sedada. Entonces te demuestran un amor por las cosas y se acuerdan de las notas que has hecho y la verdad que es, es muy lindo y hacemos cosas que, 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 que son modestamente creaciones mías, pero por ejemplo un perro. Contame la vida de un perro que pasó por tu vida y que este, cuando los chicos eran chiquitos jugaba con los chicos y... Estaba en el jardín y qué hizo y qué, qué hacía, un perro atorrante un perro o un perro de raza. Este, y la gente cuenta y se emociona y te hace llorar con la vida y la muerte de, de los perros. Este, y ahora este, a la noche pasan mucho esas cosas.
0: ¿Y cómo se te ocurre lo del perro? La verdad es que.
1: Bueno, no, tengo, tengo cinco o seis de esas. Tengo. Por el campo. Cosas que pasaron en el campo, y que llame gente de campo y, y llaman de Chaco, de La Pampa, de todos lados, y, y cuentan cosas, cuentan cosas que han, eh, que, han que han visto a la Llorona, que han visto a la Mulánima, que han eh, este, cosas que son emocionantes, son interesantísimas, mucho más interesantes que los políticos. Este y tengo cinco o seis de esas. Contame una, una aventura de amor prohibido que hayas tenido. Cambiar los nombres, ya sabes. ¿Cambiar, cambiar los lugares. Si es en la falda, pone que fue en Calamuchita. Es fácil. Este, Pero contame. Eh, y, y cuentan sus, sus historias de amor prohibido, cómo fue, Este, cómo se dejaron de ver, contame tu divorcio, cosas que... Cóstame cosas de Mandinga, cosas de Aparecidos, La Llorona. Eso es del campo y es de, la, y es de las casas viejas de los barrios también. Bueno, nunca, nunca este, recibí tanto afecto y tanta emoción como ahora.
0: Y en ese sentido la radio es tan maleable, ¿no? Porque a la mañana lo que te pide el que está oyendo, está escuchando, es, es que lo informes. Pero a la sí. noche te pide un poco que lo acompañes. Que lo Pero acompañes. siempre sí. la radio es eso, ¿no? pues ah. como cómo, ¿Cómo lo ves? Es esa compañía, es este esta voz familiar, amiga, si sí. se quiere. No, sí. Nunca sabe qué hay del otro lado.
1: No, la, para mí la voz amiga tiene que estar siempre. Te, vos, te, eh, por lo menos yo trato de ser siempre así. Siempre así, no es que lo, lo, lo inventé. No, yo, yo soy amigo del oyente. Yo lo, 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 trato de comprenderlo y de, de ayudarlo a que se exprese, no de, de, de joderlo, ¿me Este Y con los personajes lo mismo, yo trato de ayudar. Soy, soy un colaborador del entrevistado, no soy un verdugo del entrevistado. Trato. De, de, de no enloquecerme con eso.
0: ¿Y te ayudaron estas nuevas vías de comunicación? Digamos, cuando eh, hace 20 años, 30 años, 40 años la radio tenía que ver con el teléfono fijo, ¿no? Sí. Y el, el papelito con los mensajes. No fue hace tanto, hace 10 años. Hmm. Y hoy tenés el WhatsApp, el Twitter y Instagram. ¿Qué usas de eso?
1: Hay cosas que sirven un montón, como el WhatsApp o el, o el, o, o, o el telefonito, ¿no? El celular, el cell phone. Eso sirve. este Todo lo otro nada nah. es, es de plástico. La, 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 para mí, la, 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 las, este, la, las redes sociales, donde todo se reduce a 10 líneas, son una lluvia de insultos entre gente que se insulta y se, se falta el respeto. ¿Para qué? Este, y dice, una lluvia de malas palabras. ¿Pero para qué? Para, para, si, si, si no han discutido a fondo del asunto, sino son frases sueltas insultos, no, no No me gusta.
0: ¿No tenés Twitter, por ejemplo? No, ¿sí? no. De no, no manera. Tengo,
1: tengo un Facebook que no lo miro nunca. Este Y creo que debo tener algo falsificado también por ahí. Pero no, no, Pero
0: el WhatsApp sí al aire, el WhatsApp, WhatsApp sí lo usas sí, sí, Porque sabes quién es, el de, quién está del otro lado. Sí, en Twitter claro. no sabés quién está del otro lado, porque claro. te podés inventar cualquier nombre que te llame. No, además,
1: que... yo le estoy ofreciendo un servicio, le digo, llámame ¿Estás solo en la vida? ¿Querés encontrar novia? o oh, ¿Usted, señorita, señora, está sola? ¿Quiere encontrar novio? Bueno, llámenos. Este. Vamos a ver, entonces yo tengo que ayudarlo, ayudarla.
0: ¿Y cómo se te ocurre este ¿Cómo programa?
1: Sos? ¿Cómo sos? ¿Qué, qué estás buscando? ¿Qué te gustaría? Muchísimas personas, hay millones. Mucha gente
0: sola. Muy,
1: millones.
0: Mucha gente sola y acompañada, y, y somos un montón y sin embargo mucha gente sola, ¿no? sí
1: muchísimo incluso
0: con toda esta mega comunicación no esto de, de poder en, de, ahora hablar de, por Twitter o por Instagram que con Japón ponele que alguien te esté leyendo del ¿Sí? otro lado del mundo sin embargo hay mucha soledad
1: muchísima mucha gente sola y, y le viene bien porque hay una señora una chica que recibió 900 llamadas salió al aire y dijo que yo estoy buscando un novio quiero un compañero así así asado y después a los cuatro o cinco días dijo: Me llamaron 900 tipos. Bueno, son las mujeres récord. este eh, Sí, pero no sé, no sé. Bueno, tengo, tengo que tengo, comprar un cuaderno, estoy, estoy haciendo. Tengo que conocer a los 900.
0: Sos Tinder, pero más efectivo. Viste que hay una, hay una aplicación sí, soy que se llama. Algo sos,
1: como un Tinder. Sos
0: sí. como un, ¿Hiciste muchas eh, parejas ya?
1: Sí, algunos tienen hijos.
0: Muy fuerte. ¿Y cómo se te ocurrió ese programa?
1: Porque, ¿sabes cómo se me ocurrió? Yo estaba en Continental todavía y eh, ocurrió el 2001. No había un mango. Ocurrió el que te pagaban con patacones y qué sé yo. Entonces le digo, mira, eh, dame un, una hora de la noche, yo te la hago gratis. Este, Pagame con unos canjes qué sé yo, lo que te salga, lo que salga, porque hacía falta vaguita. Y, bueno, inventamos eso. Me ayudaban Fabiana Segovia y Floppy Ibáñez, la de pelito mojado. Y, y yo la hacía de taquito. Empecé, nada, simplemente hablame, hablame, decime qué estás buscando en la vida. ¿eh? Y empezamos a buscar pareja, yo Terminamos haciendo bailes para solos y solas.
0: O sea que es, un, es una temática que te gusta.
1: Sí, me encanta. Me encanta.
0: Vamos a hablar en un ratito. ¿Qué te parece? Estamos con Rolando Hanglin. Mm. Un, una voz amiga, ¿no? Bueno. Y, y muy reconocida, porque hace cuántos años que haces radio. 40. 40, no más ni menos. Hoy mm. estoy con ni más ni menos. ¿Viste que se te pegan algunas cosas? Estoy con ni más ni menos. Pasan estas cosas. Dentro de un ratito, después de la tanda, les propongo hablar con Rolando Hanglin, ya de un programa que, fue, que es ícono en la radio, como. Es el programa que hiciste RH Positivo, El Gato y el Zorro. ¿Se acuerdan? Oh, yeah. ¿Se acuerdan? Realmente, ¿quién no se acuerda del Gato y el Zorro en RH Positivo? En un ratito más, Rolando Hanklin, aquí en Vidas de Radio.
3: Hola, este es un mensaje para Vidas de Radio. Quiero dejarle un beso muy grande a Lani Hanklin. Habla Floppy Ibáñez, la chica del pelito mojado, como me llamaba él, y. Tengo para darle a Lani un abrazo de corazón tan, tan fuerte Porque, Rolando, he aprendido tanto con vos de radio Tanto con vos de la vida, compartiendo tantas horas Compartiendo amistad eh, Nuestras giras por el país He aprendido tanto de radio, el valor del segundo A ponerle contenido a cada minuto de radio a ah, qué importante es leer tener conocimiento, no improvisar, así como así, no burlarse nunca de nadie, no criticar, siempre constructivas las cosas. Bueno, son tantas las cosas que le debo a Lani. Y aparte el cariño, una persona tan tranquila siempre, nunca te vi enojado, siempre respetuoso y, sobre todo, aprender a, a describir por radio las cosas, relatás tan lindo, describís tan bello, el tiempo que te tomás para las entrevistas. Bueno, no quiero hacer largo. Quiero decirte que te quiero muchísimo, que sos una parte importantísima de mi vida. Te doy un beso, un beso a Ana y a toda la gente allí en el programa. Viva la radio y viva la gente como vos. El señor Rolando Hanglin tenía que estar presente en vidas de radio porque Hanglin es la radio. Único en su estilo, incomparable, Lani. Ya sabemos que no describe los viajes, te lleva, te lleva de viaje. Y yo en lo personal agradezco que me haya incluido en su vida algunos años, en una etapa maravillosa e inolvidable. Te mando un tierno abrazo y te deseo lo mejor. Soy Silvia Freire.
2: Vidas de Radio, con Ana Gershenson, por Nacional.
3: Es la culminación de una batalla histórica. Vidas de radio.
2: En la radio de Toro. de la Así es, son las 16
1: y 35. Entramos en el, el tramo final, digamos, la parte culminante eh, de la tarde de hoy con el tiburón blanco. En el pequeño mundo de Adolfo Castelo, el tiburón blanco. Adelante, Castelito. Castelito las canicas. Bueno. ¿Cómo sí. le va, Rolando? A veces este, uno pone el lado del principio al final y lo del final en el medio. Vio cómo sí, es, ¿no? Sí. sí. Eh, no, los nervios o las excesivas ganas, que ah, también son sí, una sí. forma de nervios. Uno sí. se atropella. Sí, se atora.
0: Qué lindo recuerdo, ¿no? Sí. El sí. tiburón blanco.
1: Con Adolfo nos divertíamos mucho. Sí, yo le puse el tiburón blanco. Este, éramos muy amigos porque él era amigo de, 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 de familia venía la, la amistad y, este, y después él apareció sobre todo con la noticia rebelde claro y después bueno desarrolló toda una personalidad Dolph era un tipo muy bohemio muy especial
0: pero eh, fue la precursora eh, de la precuela podríamos decir sí. de lo que fue el gato y el zorro claro
1: ¿no? porque eh, eh, Adolfo se fue de la radio, se, se fue a Mitre en aquel entonces y ¿qué hago yo ahora? me dice, te ponemos un cómico no, 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 no quiero yo un cómico quiero un periodista como yo que tenga sentido del humor como yo eh, no, no, no bueno, y mi mujer... Me dijo, escúchame, decile a Mario, si Mario viene en el programa que va después del tuyo, eh, proponerlo a Mario, para ahí, para ahí se puede hacer el enroque ese que, que venga un rato antes. Bueno, ¿Te caía
0: bien Mario y te gustaba cómo salía Co el aire? Con
1: Mario habíamos hecho este mismo sketch de en el colegio, lo hacíamos ya. Eh, era un, como una imitación de los profesores, todos con su empaque y todo.
0: Claro, porque fueron compañeros de colegio en el sí, Nacional. Sí, sí. Y después cada uno siguió por la radio, sí. se reencontraron en no, lugar.
1: Yo me fui a vivir a España un tiempo y después fue Mario a vivir a España, al mismo lugar. Justo. <ríe> otro tiempo cuando yo venía para acá. hacía ¿sí? que estuvimos 10 años sin vernos, nos reencontramos en Satiricón y después, este, bueno, estaba ahí en la, en, en la radio y le digo, che, ¿qué hace, hacemos esto, que yo, bueno, mira, yo tengo el título, es el gato y el zorro. Nada más. Es, son los dos amigos, malas personas, de Pinocho, eh, que en la novela de Collodi Pinocho, lo esperan y le dicen no entres al cole, hacete la rata, es mucho más divertido. Son No se sabe nada del Gato y el Zorro, eh, porque nunca los menciona, son simplemente dos personas malas. Y son dos animales astutos, con poca, con, con mala fama. Este, nada más. Y después nunca escribimos un guión de ninguna clase. Era todo, es, era y es, porque ahora lo hacemos a la noche. Este, o sea, tenemos ya casi Tres y pico de años de hacerlo. Nunca hemos escrito nada. Este, a mí me hace reír lo que dice Mario, y a Mario para irlo lo hace reír lo que digo yo, y es todo imp improvisado. Somos dos, dos pedantes. Este, que dicen que hablan todos los idiomas existentes en la Tierra, que conocen todos los países, que son amigos de los reyes, de los jeques, de, en fin, de gente importante, eh, qué sé yo, son dos pedantes y dos estúpidos, este, que saben poco de, de la realidad. Pero este, funcionó. Fun sí, funcionó, Funciona. funcionó, he pasado por distintas etapas. Con locutora, sin locutora, con floppy, eh, eh, con Anita Gudiño, este, con Fátima Slame, que era genial. Pero bueno, eh, las locutoras dependen de su vínculo con la radio. Claro. Entonces, este, lo, eh, hay, que, hay que improvisar.
0: Como improvisaban justamente con Mario Mactas.
3: El gato y el zorro. ¿Por qué en la primavera los animales se aparean más seguido? Rolando Hanglin.
1: Sumidioses de la cultura de ¿Es ese magnífico programa cultural. Mario Mactas. Genios de
3: la cultura. El
1: oso
2: hormiguero, el, el bicharraco ese. Y Mario Mastrava. Rolando Darling y Marianito Matraquis. Rolando Liendres. y Mario Garrapatas. El gato y el zorro.
1: El gato y el zorro. El gato y el zorro es un espacio de pensamiento o algo así con la participación de Mario Mactas. Adelante, Mario.
2: Sí, uh, tout suite uh, me, me incorporo. Ah, per, eh, perdón por apelar a alguna lengua foránea, a la langue française. De tal manera que tout suite pondremos manos a la tarea que venimos desarrollando aquí cada día por la cultura en general, particularmente, a veces de manera más intensa, por el pensamiento, otras por la ciencia... Eh, no sé si les parecerá poca tarea, pero el peso es considerable De manera que tú suite adelante entonces Con los temas que nos exige velar por la cultura en nuestro país Alguien o alguienes tenían Ay, que hacerlo
3: Mario, ¿cómo hablas?
2: Y alguienes, somos dos ¿sabes? Somos dos, por eso Claro
1: <risa> eh, eh, No te preocupes Mario por, eh, tu, por, por el tema de acudir a otras lenguas para expresarse porque No me va...
2: preocupo
0: no se preocupaba mucho no. te digo pero es, es no. qué, qué lindo no tener un compañero que a quien conoces desde el colegio sí. y poder entenderte al aire eso después no trasunta al aire del sí, otro lado sí. se nota esa complicidad no sí y un poco sí decime no no, sé, no
1: si... de que lo raro es que Mario y yo este no somos amigos íntimos Mario y yo éramos somos compañeros de colegio y ¿Eh? eso es todo yo no sé dónde vive no no, no somos íntimos amigos, nos salimos a comer juntos, eh, no, 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 no conocemos a nuestras esposas, nada. Somos, Seguimos siendo compañeros de colegio.
3: Mira
2: vos, sí. Mirá,
0: nunca hubiésemos, yo me los imaginaba de juerga. No. Y hablando, hablando de filósofos y otras yerbas.
2: <risa> no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Mario Macías. Lani, un verdadero creador, un artista ciertamente de características singulares. No hay eh, que extenderse, ciertamente, porque no se debe, en primer lugar, y porque además la amistad permite el tesoro de los sobreentendidos, de aquello que ya no hay que ser exigido, probar. Incluso se permite el, el silencio, por momentos. Creo que se trata de un grande. Me produce mucha... Mucho regocijo y mucha felicidad por la oportunidad que me ofrecieron para participar en este momento. Bueno.
1: Y
0: es muy especial, lo ¿no? muy peculiar para hablar. Y tiene un estilo. Y
1: sí, colado sí, de culto. Sí, y bueno, y, 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 y... Es, justamente ese perfil nos, no, no, nos dio para desarrollar. Este, Una el gato, marca El gato ¿sí? y el zorro sí.
0: sí, digo, que todo aquel que haya Que haya escuchado radio Porque hiciste radio en Continental 24 años
1: 24 años o
0: sea, son, Es muchísimo. Y después
1: en que... Radio 10 Más de 10 años
0: Hay varios compañeros que tuviste Recién hace un ratito te hablaba de eh, Minguito, ¿cómo fue trabajar con Minguito? Ah,
1: no, muy lindo Porque eh, eh, Marín me llevó, era la mañana de Belgrano este, Marín me llevó, estaba Riverito y Minguito, mirá qué personajes. Estaba el negro peregrino que le hacía las letras a, a Minguito. Minguito era, era altavista, era un gran actor, un gran artista. Y yo hacía el periodista, era el tercero, ¿no? Hacía el, peri el periodista joven que dice algunas cosas, cuento, mantiene el pulso de la actualidad, qué sé yo. Y, este, y aprendí muchísimo del humor, del teatro humorístico, de cómo, de cómo se hacen las pausas, de dónde viene la risa. es hay un montón de cosas que, que hay que estar al lado de Minguito para aprenderlas.
0: Realmente fue único, ¿no? Sí. Y recién hablaba Mario cuando se refería a vos de los silencios. También sí. son importantes los silencios en radio, ¿no?
1: Sí. Bueno, por empezar... Empecemos por no hablar todos al mismo tiempo, no, no, no hacer ensalada. Este, Yo detesto la, las ensaladas. O sea, que al traigan a un tipo y le hacen una pregunta a cada uno. Uno le dice una cosa y otro le dice otra. Y otro dice, hola, yo soy fulano, qué sé yo. Y es como un trencito. Y además le hacen dos preguntas, por, por, porque le dicen, primero, si te, te gusta tal cosa, tal otra. Y segundo, ¿por qué elegiste de, de tal otra cosa? El tipo se tiene que estar acordando, porque no sabe con quién está hablando. Tiene que haber un entrevistador, eso es un tet a tet, es un cara a cara. Uno entrevista, los otros se callan y, y tiene que haber un orden de los silencios. Si no, es toda una ensalada, toda una mezcla, cada uno tiene su momento.
0: Es una tendencia ahora en los programas, que pregunten en todos. ¿Y el conductor qué rol tiene ahí?
1: Es uno más de la, de la fila del trencito. Este, el conductor tiene que repartir los silencios, re recordar quién habló, quién no habló, tenés que equilibrar, tenés que tener un tempo. Es decir, si, eh, si viene muy pesado fulano porque está hablando de algo denso, dramático, okay, aligéralo, buscá. A otro que tiene que, tiene, que, que, que dice, cuenta chismes, por ejemplo, no sé. Tenés que llevar eh, el equilibrio del mensaje.
0: Descomprimir y, y, para y ponerte Para que la gente tenso. se
1: entretenga y no se abisme en una depresión.
0: ¿Qué escuchabas cuando, cuando empezaste a hacer radio y qué escuchas ahora? ¿A quiénes?
1: Yo escuchaba, cuando empecé a, a, a ser periodista más o menos, escuchaba a Bernardo... Y escuchaba a Mareco, mm. siempre me gustó mucho Juan Carlos Mareco y Antonio Carrizo también.
0: Mareco tenía, disculpa que te interrumpa, esto que vos decís, ¿no? De sí. poder ir llevando esta orquesta, esta sí. música.
1: Sí, Mareco tenía humor y tenía tonos, fue un gran maestro. Sí, sí, sí. Y yo lo, lo, lo seguí mucho este y bueno, no, he escuchado mucho, escuchaba a Buroni, a, a, qué sé yo. Adolfo Castelo, muchos tipos de diferente, de diferente tenor, este. Pero cuando uno, cuando a vos te toca ser conductor, tenés que tener el conjunto del mensaje en la cabeza para que salga equilibrado, viste. Este, y, y tenés que tener un tempo en la cabeza para que te diga, no, este fulano que tengo en el en, en el aire ya habló bastante. Yo no sé cuánto tiempo pasaron, cinco, diez, quince. Veinte minutos, no sé, pero ya está, ya está, ya está. Ya, ya está.
0: te aburrió a vos.
1: Sí, y a la gente entonces también. Eh, entonces tenés que buscar la manera de decirle, bueno, bueno, es la palabra mágica. Bueno, muchas gracias, trato de ser amable y educado, pero...
0: Lo, más, in lo más incómodo al aire que te pasó... De querer, por ejemplo, a veces pasa que querés cortar a alguien al aire, es muy difícil no ser maleducado y decir.
1: sí, no, no mira, en general tuviste eh,
0: buenos momentos eh, al aire.
1: sí, no, 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 he tenido grandes disgustos así eh, al aire. No, no, no tengo problema, porque yo trato bien a todo el mundo y justamente creo que en eso, en eso me destaco, que yo trato bien a la gente, ya hablo con respeto. Y si usted lo dice, ¿será?
0: Más que cuestionar, que también viste cómo fue cambiando de esa radio con libreto, de esa radio donde no te podías salir de lo que te mm. escribían, a hoy, ¿no? ¿Hoy sí. qué escuchas?
1: Este, yo lo escucho a Lanata, creo que el país le debe mucho a, a Jorge Lanata. Lo escucho con respeto y con atención. este Lo escucho a Babi Echecopar, que me encanta, me encanta su estilo, completamente indomable, me encanta. Eh, eh, no es lo que hago yo, pero, pero, pero puedo, me, me divierte que lo haga él. Hay mañanas que escucho Nacional, pero lo que pasa es que mi horario, yo estoy de 11 a 1 de la mañana, yo llego a mi casa a la 1, está todo apagado. Yo tengo que hacerme de comer y darle de comer a la perra. Me voy a dormir a las 2 y ahí pongo la radio. Y ahí ves
0: que enganchaste.
1: Y veo que, hay, sí, pero, no, pero suelo caer en, en Radio Mix, que está en la 10. A mí me gusta que hablen. ¿Te no. gusta
0: que hablen, que te acompañen, que te digan algo? Sí,
1: que, 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 que me hagan pensar, que me hagan reír, que, que, me, que sentir una compañía.
0: ¿Y en, dónde escuchas la radio? ¿Qué radio tenés?
1: Yo tengo una radio chiquitita, Sony creo que es, creo que le falta un pedazo, así que las pilas a veces se salen, que la pongo abajo de la almohada y yo apoyo la cabeza y escucho radio.
0: escuchas abajo de la almohada? Sí. O sea, no no en el celular, no en, en la no. compu, no. No. O sea que escuchas por antena.
1: Sí, claro, la radio.
0: escuchas la radio? No, porque ahora te digo, eh, hay muchas maneras, de eso cambió también, ¿no? Hay muchas maneras, de desde ese lugar, es esa radio de madera con la que escuchabas Tarzán, sí, ¿no?
1: sí. A hoy,
0: a hoy cambió tanto, por eso es, sí, bueno.
1: sí, pero se anuncian muchos cambios de los que en realidad funcionan, ¿eh? porque se dijo un día, el futuro de la humanidad es el dirigible. ¿Y dónde están los dirigibles? No, no, fracasó, sorry, fracasó, no fue el futuro. Eh, el dictáfono. Mi papá tenía un dictáfono que se, grababa, se grababa el dictado para la secretaría en un, en un cilindro de baquelita. Este, no, no hay más. Eh, el mimeógrafo, el rotaprint, pero miles de cosas que eran el futuro y no fueron el futuro. Y yo pienso que muchas de las que se han inventado no, 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 no van a ser el futuro, para nada. Algunas fracasan. Lo que creo que sí es, es una una cosa útil es el cell phone, el celular. Eso es buenísimo. Pues este,
0: evolucionó todo. Es, sí, como dice sí. ahora en, en una obra de teatro que dirige Franchella, es la caja negra sí. de perfectos desconocidos, ¿no? Sí. Es sí. la caja negra porque ahí está todo.
1: Sí, sí, está bueno. Pero está ahí, no está en tu cabeza. ¿eh? Eh, lo digo por Google específicamente, que dice: No, acá tengo todo. No, vos, vos no tenés nada, vos tenés un aparatito pero no sabes no sabes nada, no sabes quién hizo la Revolución Francesa, tenés que mirar ahí, te sacan el aparatito y no sabes más nada. Entonces no, no tenés, tenés cuando lo has estudiado, cuando has ido a un colegio respetable y sabés las cosas, y sabes dónde habitaban los araucanos, dónde los pampas, dónde los guaraníes y, y donde los diaguitas. Si no lo estudiaste, no, no, no busques en Google porque te, van a, te, te vas a equivocar.
0: Y hay que chequear siempre también la información. Nosotros somos periodistas, hay mucha ah. información también sí, dando sí. vueltas que sí. Google no significa... Es útil, sí. Es Eso útil no y ayuda. cambió en las maneras. ¿Cómo ves la radio? ¿Cómo sigue? ¿Qué ves? ¿No está muerta? ¿Está viva? No,
1: la radio es bárbara. Eh, creo que no. La radio es inmortal. Es irreemplazable. Es la voz humana. Es una persona que te cuenta cosas al oído. es este no, no la puedes reemplazar con otra cosa. La televisión es más problemática. Porque ya ves la competencia de Netflix. Eh, la televisión tiene tipos que iluminan, tipos que... Eh, miran gente que está en el estudio que te dice ¡Ritmo! ¡Dale, dale! ¡Metele!
3: ¡Metele!
1: Que, que, que averiguan el rating, que dicen de y, 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 minuto a minuto. No, no, no. no es, es, es diferente. La radio es es, es espontánea. Es, es nada más que tu voz y el, la oreja del que escucha.
0: ¿Qué, ¿Qué ingredientes tiene que tener un buen programa de radio para vos?
1: No, depende. Yo escucho de los partidos también. Yo soy futbolero y me he escuchado las peleas toda la vida. He escuchado a Caffarelli y a Ulises Barrera. Por radio. Sí. Y un programa de radio tiene que tener ritmo, que, que a vos te interese el, el tema que están tocando, porque no no es una fórmula fija. Si a vos te gusta la ciencia atómica, bueno, pues te gustará un programa de radio que hablan de la ciencia atómica yo escucho humor, busco siempre el humor y busco el fútbol, eh, porque soy futbolero. Y para ir, para ir, cuando hablas de boxeo.
0: Sigue siendo un servicio en algún lugar, en, te digo, Radio Nacional, pasa que ahora que transmitimos el Mundial del otro lado, en sí, Tartagal o. Claro. Que quizás este. Es muy
1: importante llegar a todo el país, muy importante. Este. Y cuando vos buscás voces diferentes, no es necesario ir a Katmandú. Voces diferentes hay en Jujuy, hay en La Pampa, hay en Entre Ríos. Hay voces que hablan con otro acento, con otra naturalidad, que hablan bien, además, mejor que los porteños, que por lo general hablamos mal.
0: Eso el, falta, ¿no? Escucharnos sí, un poco más.
1: Es lindísimo, es lindísimo. Yo saco mucha gente de campo y me encanta cuando hablan desde el tractor. Pero no un minutito, no, no, escucharlos. Dale su tiempo. También tenés que cortarle su, el, en un momento dado, pero dale su tiempo que se exprese. Si no, la mayor parte de, de, de los programas de televisión, de radio, hay más tiempo. Televisiones, decís una frase y después ya ves un despelote que
0: se Gracias, realmente un placer favor. que hayas venido a este Vidas de Radio. ¿Qué es la radio para vos? ¿Qué, qué es la radio en tu vida?
1: No, y bueno, la salvación, porque yo me, me gané la vida con, con la radio, este, fui feliz con la radio, fui, fui conocido cuando un periodista generalmente de, de la gráfica no 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 es conocido como un personaje. Y, y yo lo disfrutaba porque uno tiene la pedantería de, de creérsela que es todo un personaje. Bueno, es, es simplemente un periodista, un plumífero más. pero este y, a, y después de la radio pasé a otra cosa que en, en la que me va muy bien, que es el, el, lo que llaman el stand-up que es un tipo parado hablando que yo, lo mío es un sit down porque yo me siento me siento para hablar no me gusta hablar parado este es, es incómodo y necesito, te, te, necesito un papelito para te pido no el bichito
0: soy... te pido ese bichito de, de, de del stand up que, sí. que es escribir y hablar
1: sí. o sea mezclar las dos pero, cosas yo tengo siempre mi machete no sí y este empecé con el hippie viejo este, el hippie viejo habla de sexo, qué sé yo, ya hicimos un montón y ahora vamos. Hacemos el veterano divorciado, o sea, los secretos, los tips, los trucos para los veteranos que andan solos. Yo estoy ahora en ese tema y entonces pesco, pesco algunas cosas, lógicamente, y hago reír este, porque ridiculizo a nuestra propia generación. no
0: bueno, te vamos a ir a ver entonces. Bueno. ¿Eh? Porque sí. me parece que combinás esto de la escritura eh, con, con tu labia, ¿no? Sí. Con, con hablar que y, y además de tu humor filoso. Eh. Así que me parece más que interesante. Bueno, el veterano puede llamar a tu programa, ¿o no? ¿Podría, sí, sí, ¿podría? sí, ll
1: llaman todos los días, todas las <risas> noches. Llaman muchísimas señoras de 80. Quieren amor. Claro, de 60, sí. Y también de 40 y de 20, ¿eh? Y, y señores, este, y empiezan a decir qué es lo que quieren. ¿Cómo que.? Cómo? La, 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 las mujeres dicen mucho. Bueno, que sea. Que no mienta. Digo, señora, no existe el hombre que no mienta. Es nuestra segunda naturaleza. Nosotros macaneamos. Nos mandamos la parte. Pero somos chistosos y la mujer se ríe y ese es nuestro placer. Este bueno, que hay muchas conversaciones que, 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 que son lindas y llama cualquier cantidad de gente.
0: ¿Cómo se llama el espectáculo? El, el
1: espectáculo se llama El veterano divorciado. El
0: veterano divorciado, eh, Rolando Hangling, seguramente va a estar por, eh, por cerca tuyo en algún momento porque está de rotation sí. y eh, es un sit-down, no es un stand-up, entendí bien. <ríe> sí, perfecto. Muchas gracias, Rolando Hangling, por haber participado, por haber estado y por haber compartido tu vida en Vidas de Radio. Eh, te estuvimos haciendo compañía en la producción con Nora de Ascencio, Charlie Zuboski, en la operación técnica Leo Sangari y en la edición artística Diego Rodríguez. Nos reencontramos el jueves que viene. Dale, beso.